0: Por fracción, 40 millones de colones y muchos premios más. Costo de la fracción, 2 mil colones. Adquirir nuestros productos ingresando a jpsenline.com o con nuestros vendedores autorizados. Jugar responsablemente. Jugar para
1: hacer el bien. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia.
0: de este programa Siempre Poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que jamás se reporta que liberó a 24 rehenes, todos ellos de nacionalidad israelí y tailandesa, después de esta tregua temporal que inició en Gaza este viernes en la mañana de aquella zona. Por su parte, Israel liberó a 39 prisioneros palestinos. Asimismo, 60 camiones de ayuda o con ayuda humanitaria fueron eh, permitidos para cruzar de Egipto hacia Gaza. Esta pausa de cuatro días en las hostilidades, se espera que en este tiempo Israel libere un total de 150 prisioneros palestinos y permita la entrada a Gaza de 300 camiones con ayuda humanitaria por día. Todo esto a cambio de que jamás libere a 50 rehenes de los casi 250 que tiene originalmente en sus manos que secuestró desde el octubre 7. Así es que tiene usted eso. Hay que decir que en otra información, un grupo industrial pronostica que los productores de petróleo y gas de Canadá producirán casi 500 más o, o, o más bien eh, perforarán, más bien perforarán 500 más pozos durante el 2024, lo cual es un aumento del 8% con respecto de este año. Estos eh, planes han sido impulsados por la perspectiva de nuevos oleoductos, como por ejemplo la expansión del Trans Mountain o el Transmontañés. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, había prometido el imponer un límite a las emisiones de gases de invernadero de esta industria. Sin embargo, eh, todas estas legislaciones han estado eh, retrasándose cada vez más. Presuntamente hemos de pensar por producto de influencia, por no decir que de lobby o cabildeo por parte de la industria. China permitirá temporalmente la entrada sin visa a los ciudadanos de Francia, Alemania, Italia, Malasia, Holanda y España. Y esto lo está haciendo como un intento de impulsar su industria turística, porque esta, la industria turística de China, sufrió ¿Sí? tremendamente bajo la muy estricta y dacroniana eh, política de COVID-0 que tuvo China durante la pandemia y la cual apenas levantó en diciembre pasado, ni siquiera un año, en diciembre pasado. Esta medida unilateral significa que los visitantes de estos países pueden quedarse visitando China sin visa hasta 15 días. Nada más 15 días. Eh, digo, francamente, si querían ayudar a la industria turística, hombre, pues mínimo que hubieran sido tres semanas, ¿no? Diría yo, si uno va a ir a China, digo a menos de que nada más vaya a conocer o a visitar Hong Kong y Beijing, y se acabó. Pero me parece que 15 días es demasiado poquito para China. Pero bueno, de cualquier manera, si usted nos escucha, y usted es ciudadano francés, alemán, italiano, malasio, eh, holandés o español ya puede ir a visitar China sin visa hasta por 15 días. Por cierto, hablando de China y de la afectación tan grande que tuvo la industria turística, hay que decir que eh, por primera vez en mucho tiempo se reporta que la aerolínea Cathay Pacific que es la aerolínea bandera, vamos a decir que es la aerolínea bandera de Hong Kong. La aerolínea bandera de China es Air China, pero la aerolínea bandera de Hong Kong es Cathay Pacific. Y esta empresa, Cathay Pacific, está reportando que durante octubre voló a 1.700.000 pasajeros, que son muchísimos por supuesto, pero también son 320% más que los que transportó en octubre del año pasado. Para que vea usted el sufrimiento de esta industria, de esta aerolínea. Esto lo está reportando Cathay Pacific este viernes. Y también reportó que está esperando registrar rentabilidad por primera vez desde el 2019 y con esto los analistas piensan que se elimina la amenaza de que fuera absorbida en parte o total por la aerolínea estatal china Air China por los fuertes problemas en los que estaba Cathay Pacific. Eh, y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, tanto Air China como Cathay Pacific, con estas eh, políticas de China de COVID-0, pues básicamente dejaron de volar internacionalmente. En el caso de Air China, se mantenía volando domésticamente, Cathay Pacific no. Cathay Pacific es prácticamente de manera exclusiva una línea internacional. Entonces no, no volaba. Por eso es que de octubre pasado a este octubre, tuvo un aumento, un salto de 320% en el manejo de pasajeros, sobre todo porque en octubre pasado simplemente no manejaba pasajeros. Así es que ahí lo tiene usted. Ah, <coughs> hay que decir que eh, se está reportando en Nueva York, entre jueves y viernes, una serie importante de demandas por asalto y violación sexual de, de personajes conocidos durante los últimos años. Y empezaron de pronto a aparecer los titulares de tal o cual figura importante cantante político, etc., que recibió una demanda por acoso o por asalto sexual en los últimos años. Y eso empezó a llamar la atención. Y la pregunta era, ¿por qué? Bueno, pues ya, ya, ya sabemos por qué. Porque este jueves terminaba una ley que se le llamaba, o se le llama, la ley de sobrevivientes adultos. Y terminaba el jueves. Entonces, las Presuntas víctimas se apresuraron a meter las demandas antes de que expirara esta ley de adultos sobrevivientes o sobrevivientes adultos. Y bueno, entre los que recibieron demandas por eh, acoso o asalto sexual fue Sean Diddy Combs, este rapero, Sean, Sean, Sean Diddy Combs. Eh, el que fuera gobernador del estado de Nueva York, Andrew Como, el propio alcalde de la ciudad de Nueva York, el actual alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, por supuesto que todo el mundo niega que haya sucedido lo que haya sucedido, Axel Rose de Guns N' Roses también recibió una demanda, en el caso de Axel Rose, no lo digo con sorna, eh, no lo digo con sorna. Pero en el caso de Axel Rose, quien lo demanda, es una modelo de la revista Penthouse. Eh, ¿Usted conoce Penthouse? ¿David, tú conoces Penthouse, la revista? No la conoces, ¿no? ¿Y Playboy? es así la conoces. ¿Penthouse no? Bueno. Penthouse es como Playboy, solamente que hardcore. Penthouse realmente es triple X. Playboy es este... Sí, ay, qué horror, ¿verdad? Qué horror. Bueno, de alguna manera Playboy es mucho más conocida. Playboy. Eh, bueno, la última vez que vi, eh, la verdad, que hace años que yo no veo una Playboy, pero la típicamente, la diferencia entre Playboy y Penthouse es, es que Playboy. Eh, no sé, yo no, no sé, no sé si podría eh, definir a Playboy como erótica. No sé. Si Playboy era erótica, entonces Penthouse era pornográfica. Si Playboy no era erótica, entonces nada más era simplemente que aparecían desnudos femeninos, entonces Penthouse era erótica. Porque eran desnudos femeninos, pero más provocativos, vamos a decirlo así, más sexuales, más sexosos. Playboy no era desnudos sexosos. Yo creo que esa es la diferencia. Playboy no tenía desnudos sexosos, si, si es que... Yo creo que estoy con lo correcto, ¿no? Hay, hay desnudo, no todos desnudos son sexosos o sexuales. <coughs> Depende con los ojos que lo vea uno, ¿no? Es una mujer desnuda, pero no, ten, no tiene que tener implicación sexual necesariamente. En el caso de Penthouse no había dudas sí había implicaciones sexuales. Yo creo que ya lo estoy definiendo mejor. Bueno, era importante la definición porque la muchacha, la dama que demandó a Axel Rose de Guns N Roses era modelo de penthouse. <risa> Entonces, seguramente era una muchacha muy decente, muy seria, pero que seguramente Axel Rose, pues al, ya le conocía las partes más íntimas, de lo más íntimo de lo más íntimo, y a lo mejor se le hizo fácil, con lo cual de todos modos pues, estaba literalmente violando los derechos de esta pobre dama, si es que fue cierto, ¿no? Bueno, pues este Axel Rose también, recibió eh, esta demanda y eh, hay que decir que esta ley, esta ley de eh, sobrevivientes adultos permitía nada más de manera temporal el meter una demanda que de otra manera hubiera sido considerada ya demasiado antigua, demasiado vieja, que había pasado demasiado tiempo, es decir, abrir una ventana. De oportunidad. Entonces, de tal manera que estos, famosos, bueno, estos presuntos asaltos sucedieron en la década de los noventas, por ejemplo. Y bueno, pues ahí lo tiene usted, eh, esto, estos casos. Um, déjeme informarle que eh, en Holanda. Girt Wilders, el líder del grupo ultraderechista o del partido ultraderechista Partido de la Libertad, eh, no pudo formar gobierno en su primer intento después de que el Partido Liberal, son dos partidos, uno es el Partido de la Libertad y el otro el Partido Liberal, eh, no quiso unirse para formar un gobierno con Geert Wilders. Este partido de Wilders emergió de manera sorpresiva, ganadora en las elecciones de este miércoles. Eh, los holandeses pues ya están acostumbrados a formar coaliciones y que se hagan estas negociaciones por coaliciones para formar un gobierno. Hay que decir que el último gobierno que se formó tardó 271 días en formarse. Así es que habrá que ver cuánto tarda este nuevo gobierno con este Geert Walders de ultraderecha nacionalista anti-inmigración en Holanda. Um, quiero comentar también esto con usted hablando de ultraderecha y etcétera. Hay que decir que. El primer ministro de Irlanda, Leo Baradkar, insistió y repitió que la zona central o el centro de la ciudad de Dublín es segura para visitar después de las eh, manifestaciones violentas que sucedieron este jueves por la noche y de las cuales estuvo hablando aquí bueno, nosotros lo mencionamos, pero también lo estuvo mencionando nuestro colaborador editorial, don Dado, el señor enfadado, ¿sí? Hay que decir que estas, eh, este motín, fue un motín violento, se desató después de que hubo un ataque con cuchillo fuera de un colegio, de una escuela, en la que quedaron heridas cuatro personas, esto enardeció a la ciudadanía de Dublín, que se lanzaron a las calles a quemar automóviles, quemar tiendas, también saquearlas. 34 personas fueron arrestadas y fue desplegada más policía antimotines. La mayor cantidad en la historia de Irlanda. Hay que decir que la policía oficialmente culpó a una facción hooligan. ¿Usted se recuerda de los hooligans? Los famosos hooligans, eh, hasta lo que yo sé, probablemente es mucho más que esto, pero esto es lo que yo conozco de los hooligans, que eran estos, eh, la, la parte violenta, los hinchas violentos del fútbol, soccer, se les llamaban los hooligans y eh, eran los que violentaban los estadios y bueno la policía de Dublín o la policía de Irlanda culpó a una facción de hooligan dominada por ideología ultraderecha y aquí quiero detenerme un poquito en lo que dijo el señor Dado y eh, con una disculpa por el señor Dado si nos está escuchando le mando saludos si no pues igual le mando saludos pero no le, adv no le advertí de a él que iba a hablar sobre algo que él, el señor Dado, habló. Eh, y lo siento, pero, a ver, me voy a referir a esto porque el señor Dado, ayer cuando habló de esto, eh, él habló con respecto a la información que él tenía, y él, él, él habló sobre estos ataques con cuchillo que desató esta violencia callejera en Dublín, etc., pero el señor Dado lo dijo con todas sus letras, que el perpetrador de estos ataques era alguien de África, eh, no me acuerdo qué país dijo él, pero era, él, 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 él lo dijo, que era alguien musulmán de África, ¿sí? Lo dijo el señor Dado yo ayer cuando lo dijo yo me quedé callado porque yo no estaba bien informado no tenía toda la información yo cuando el señor dado dice algo que está medio jalado de los pelos contó y que él no tiene pelos siempre se lo señalo pero ayer me quedé callado porque no tenía yo la información completa entonces no podía refutar ni comentar nada de lo que él dijo al respecto pero si sí el señor dado recalcó y dijo con toda seguridad y con toda autoridad como siempre habla él de que quien perpetró este ataque con cuchillos era alguien de África musulmán. A mí me llamó la atención, pero como no podía refutarlo, me quedé callado. Bien, eso es lo que dijo el señor Dado. El problema del señor Dado es que, ¿qué es el problema con todos los ultraderechistas? O con todos los ultras, yo creo que es el problema con todos los ultras, derechistas e izquierdistas, simplemente ultras, es que tienen sus medios de información que no son tradicionales, de los cuales desconfían, y entonces agarran y escogen los medios de comunicación que sí quieren confiar en ellos y ya se basan en todo en ellos. Y lo que digan esos medios de comunicación ya es la verdad. Ok, aquí es la verdad, aquí es la verdad. Primero que nada, las autoridades de Irlanda culparon a una facción de hooligans dirigida por ideología de ultraderecha, para empezar, los propios policías de Irlanda está diciendo esto, ultraderecha, liderada por ideología ultraderecha, ¿sí? la realidad, y esta es la realidad, es que las autoridades oficialmente no han dicho de qué nacionalidad es el perpetrador de este ataque con cuchillos, punto. Lo demás son chismes, son chismes, y aunque fuera aunque fuera africano y musulmán, habría que ver por qué, primero que nada, porque una, o sea, vaya, digo, cualquiera puede romper la ley, cualquiera puede hacer un ataque con cuchillo, ¿me explicó? Pero si yo, yo mexicano, disque católico o cristiano, hago un ataque con cuchillo y otro un negro o un africano con, que es musulmán hace también un ataque con cuchillo, a él lo van a señalar peor que a mí solamente porque es africano y musulmán, pues no, ¿me explico?, primero que hay que ver por cuáles son las motivaciones, entonces el, el, el africano musulmán fue un ataque terrorista, yo, lo mío, no sé, me volví loco, yo no sé qué pasó, y pues no, hay que ver primero qué fue lo que pasó, pero la realidad, y esta es la realidad, es que las autoridades no han dicho revelado oficialmente la nacionalidad del perpetrador de este ataque, Así es que lo que dijo el señor Dado anoche son mentiras, simplemente son mentiras, son mentiras, son chismes, no verificados. Que estas gentes, y ahora sí tengo que señalarlos, estas gentes sacan de sus medios de comunicación y lo dicen como verdad. Que seguramente fueron los mismos medios de comunicación que estos famosos hooligans, esta facción de hooligans liderados por una ideología ultraderecha, se lanzaron a la calle. Estoy siendo claro con el punto que estoy tratando de hacer, ¿sí? Este, y sí, bueno lo, lo, lo que estoy diciendo es que el, el señor Dado eh, lo denunció aquí al aire, en la primera oportunidad que tuvo, información absolutamente no verificada, ni por él ni por nadie, no verificada, cosa que, cosa que es medio imperdonable por el, con el señor Dado porque él es periodista, el señor Dado es periodista profesional, nada más que ya está muy dominado por su ideología. Y se lanzó a hacer una, una afirmación la cual no podía y no estaba en posición de afirmar. Y ese es el problema de todo esto. Que cuando alguien ya se hace de una ideología extrema, derecha o izquierda, la que sea, derecha o izquierda, ya dicen cualquier cosa y en el caso del señor Dado y, lo, y le mando un abrazo fuerte pero ya perdió el señor Dado ya no es periodista yo lo conocí como periodista he trabajado con él como periodista es un gran periodista nada más que ya dejó los principios periodísticos para un lado y ya ahora mejor dice y abraza la ideología que él escogió abrazar y eh, apoyar y ya, ya olvidó los principios periodísticos, ya los olvidó. Y entonces ya aquí vino a afirmar que el perpetrador era un africano musulmán. Cosa que no está verificada. No está verificada. No lo, las autoridades no lo han dicho. Los medios serios de comunicación no han dicho la nacionalidad y al contrario han especificado las autoridades, no han revelado la nacionalidad de esta persona. Y sus razones tendrán, porque yo no veo por qué, si sí, sí, el perpetrador es un musulmán de cualquier parte del mundo, en este caso africano, como dijo el señor Dado, si es que así fuera, y esa fue la razón por la cual hizo el ataque, porque es un africano musulmán, yo no veo por qué no lo, no lo dijeran las autoridades de Dublín, lo hubieran dicho con todas sus letras. Es un musulmán haciendo un ataque terrorista, pero no, no lo han dicho. ¿Por qué? Porque no lo saben por cierto, o saben por cierto que no, <risa> cualquiera de las dos. Pero es muy irresponsable venir a afirmar lo contrario, y mucho más por parte de un periodista profesional, mucho más. Pero bueno, digamos que aquí el señor Dado eh, se presenta no como periodista, esto es aquí una infidencia que yo acabo de hacer la confidencia que yo acabo de hacer, que el señor Dado originalmente es un periodista profesional, y aquí tiene el micrófono abierto para venir a decir lo que sea, y lo va a poder seguir haciendo, se le va a cuestionar, y se le va a corregir cuando haya que hacerlo, como lo estoy haciendo en este momento, pero sí es necesario que estemos atentos a lo que está sucediendo cuando alguien abraza, ...ideología extrema... ...de cualquier lado... sea derecha o sea izquierda... ...ya afirman cualquier cosa... ...y no nada más que la afirman... ...se la creen... ...se la creen... ...lo primero que hace un periodista es dudar... ...cualquier cosa que lee... ...como yo anoche, anoche cuando lo dijo el señor Dado... ...yo me saltó... No, ...es que es un africano musulmán... ...yo dije... Mmm, ...yo no lo he leído, pero... ...si lo dice el señor Dado debe ser cierto... Pero no puedo decir nada porque no lo he comprobado. Bueno, ya lo comprobé. No han dicho todavía qué es. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Quería yo nada más eh, aclararle este asunto. Eh, y bueno, pero el, y, y el problema de todo esto es que esto al final, desafortunadamente, genera violencia. ¿Qué es el problema? Es el problema de todo esto. Genera violencia. Gente muere. Gente muere con estas cosas, allá en Dublín ya gente perdió sus negocios, les quemaron sus autos y sus eh, tiendas, por un chisme, por un chisme, eso es muy peligroso, es muy peligroso, Ese es el gran problema. que nos trae de nuevo al tema de si debemos permitir o no la libre expresión de estas cosas que no son ciertas? Pues que no son ciertas. Y yo, que soy pro derecho a la expresión, sí, definitivamente me la pienso muchas veces y empiezo a cuestionar la libertad de expresión cuando ésta genera violencia. Genera violencia. Como es el caso de quien cree. Pues de Donald Trump. Pues el caso de Donald Trump. El Señor abre la boca y gente muere. ¿Debemos permitir que siga abriendo la boca? discúlpeme pero pues no. Pues eso es que desafortunadamente no. Qué lástima, pero no. Porque, pues, qué, qué, qué feo, qué lástima, qué horrible que tengamos que venir a la circunstancia de que si alguien abra la boca, gente muere. Bueno, pero esa es la realidad, eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿tenemos que controlar, controlar a ese alguien? Sí, pues yo creo que sí. Por, 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 precisamente por lo que estamos diciendo aquí. Pues sí. Sí, desafortunadamente, qué, 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 qué lástima y qué horror que hayamos tenido que llegar a esto, pero eso es lo que… ya llegamos y aquí estamos y ni modo. <risa> que no es diferente a este asunto de controlar a la… A la eh, si, lo, si, lo, si lo medita usted, no es diferente al asunto de controlar la inteligencia artificial también. Eh, es, digo Estamos hablando de asuntos similares, ¿no? O sea, hay un motivo por el cual queremos controlar y se debe controlar la inteligencia artificial. Bueno, es lo mismo con… Eh, la libertad de expresión de algunas personas porque se vuelve peligroso pero en fin, ya me estoy yendo a otras cosas mucho más diferentes ah, hay que mencionarle que fíjese usted esta nota el iceberg un iceberg el iceberg más grande del mundo que tiene una área de cuatro mil kilómetros cuadrados que es más del doble de la superficie de la capital de la Gran Bretaña, que es Londres. Son más de 4.000 kilómetros cuadrados. Este iceberg ya existía. Ya, 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 claro, un iceberg es parte de un, de un eh, eh, glaciar, de un glaciar, y por lo tanto el hielo de un iceberg lleva millones de años, ¿no?, se desprende hasta que entra aguas más calientes y se deshace. Este iceberg en particular se había desprendido, pero era tan grande y tan pesado que cuando se desprendió a los pocos kilómetros, no sé cuántos, pero los próximos, a los pocos kilómetros, tocó fondo del mar, tocó fondo del mar y ahí se quedó atorado, en el fondo del mar. Acuérdense usted que el iceberg... Lo único que usted ve del iceberg es la punta del iceberg, que es una cuarta una cuarta parte. Las otras tres cuartas partes están bajo el agua. Entonces, esa parte bajo el agua fue la que tocó el fondo del mar y ahí se quedó durante décadas. Se quedó durante décadas. 30 años se quedó ahí parado este iceberg. ¿Sí? El iceberg se convierte en iceberg cuando se desprende de la masa continental. Y bueno, pues ahí estuvo parado por 30 años atorado. Sin embargo, se liberó se liberó, este iceberg, este iceberg tiene el nombre de A-23A, y originalmente se había quedado libre en 1986, pero pues casi inmediatamente de quedarse libre, se, de nuevo se atoró en el fondo del mar, pero sin embargo ahora se liberó, pero no hay de qué preocuparse, porque... En primer lugar, usted no podría repulcarse a menos de que vaya a cruzar el Atlántico en barco, que no creo que lo vaya a hacer, pero si lo fuera a hacer, los barcos ya tienen todo el equipo como para evitar lo que sucedió con el Titanic y los científicos esperan que este iceberg efectivamente se vaya flotando hacia el sur del Atlántico y que vaya a morir por derretimiento se va a ir derritiendo al entrar a aguas más cálidas. Así es que ahí tiene usted eso. Ah, vamos a hacer, a ver, espéreme, déjame ver si vamos a hacer todavía la pausa. No, si tengo aquí algo importante. Bueno, sí sabe que sí si le quiero informar algo importante antes de hacer una pausa. Eh, déjame le digo que de acuerdo a la CEPAL... La tasa de pobreza en Latinoamérica descendió. Fíjese usted la buena noticia de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que la tasa de pobreza en Latinoamérica descendió en el 2022 al 29%. ¿Sí? Esta es la tasa de pobreza, que es 1,2% menor que el nivel registrado antes de la pandemia. ¿Sí? Esto es bueno, Les estoy, estoy, estoy dando una buena noticia, la tasa de pobreza disminuyó al 29%, que es un 1,2% menor que el registrado antes de la pandemia. La tasa de pobreza extrema también bajó hasta el 11,2% de la población, manteniéndose en niveles similares al 2019, también justo antes de la pandemia. Esto lo dijo la CEPAL en el Informe Panorama Social para América Latina y el Caribe. La CEPAL, por supuesto, organismo dependiente de la ONU con sede en Santiago de Chile. Estas son buenas noticias, ¿sí? Nada más que déjeme se lo pongo en perspectiva. Esto es buena noticia. La tasa de pobreza, vamos a hablar de la tasa de pobreza extrema. La tasa la de pobreza extrema. La tasa de pobreza extrema es eh, la gente que usted ve en la calle, esa es la tasa de pobreza extrema. ¿Quiénes son los pobres extremos? La gente que no tiene hogar, la gente que está en la calle, literalmente en la calle, los que están en la calle pidiéndole a usted limosna en el automóvil, cuando usted está en el automóvil o caminando, esa es la tasa de población extrema. Ok, La buena noticia es que solamente el 11,2% de la población latinoamericana está en esa situación, Sí, solamente el 11,2%, esa es la buena noticia. ¿Sabe cuál es la mala noticia? Que ese 11,2% son 70 millones de personas. 70 millones. No dije 7 millones, que ya serían demasiadas. Son 70 millones de personas. La Ciudad de México tiene 20 millones de personas. Bueno, es tres veces, más de tres veces la Ciudad de México con gente viviendo en la indigencia en toda América Latina es terrible es terrible, Discúlpenme, somos un fracaso como economía en América Latina esta es la tasa de pobreza extrema la tasa de pobreza punto 29% de la población son 181 millones de personas 181 millones de personas hombre Estamos hablando del 29%, poquito más y es la mitad en Latinoamérica, ya para acabar pronto. Bueno, es más, no vamos a exagerar, la tercera parte de la población de Latinoamérica es pobre. La tercera parte de la población de Latinoamérica es pobre. Discúlpeme, somos una economía en conjunto fracasada, totalmente fracasada. Estamos en el año 2023. En el mundo se habla de la nube, en el mundo se habla de los automóviles eléctricos, de los cohetes al espacio, de la inteligencia artificial se habla en el mundo. Y tenemos 70 millones de personas que no saben qué van a comer hoy en la noche y mucho menos dónde van a dormir. 70 millones de personas.
1: Bueno, ahora sí, vamos a hacer una pausa y rezamos con más. A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC, sí, sí, 89.1 Radio. Aprovecha los últimos días del noviembre negro de Tracto Motriz. Con descuentos de locura. Consulta por los precios de liquidación que tenemos en maquinaria de limpieza industrial y profesional. Aspiradoras, fregadoras de piso, extractoras de alfombras, hidrolavadoras y mucho más. Visítanos en la Uruca a un costado de la Pozuelo. O ingresa a TractoMotriz.com. Consultas al WhatsApp 8972 0000. Tracto Motriz, será un gusto post Muchas
0: gracias por continuar con nosotros. Vámonos hasta Buenos Aires, Argentina. Vamos a hablar con un buen amigo mío personal y un buen amigo de este programa, por lo tanto es un buen amigo de ustedes, un excelente economista, un excelente analista, un excelente comunicador que tenemos muchos años de relación profesional y de amistad, mi querido Claudio zukovicki ¿Cómo estás?
2: Sí, placer saludarte. Gracias por la presentación. Cuando dijiste excelente economista y analista, dije, uy, voy a entrevistar a otro después yo. Oye,
0: Claudio, no sé si estabas escuchando la nota que leí hace un momento sobre la CEPAL. Eh, no sé ¿Sí? si. bueno. No, eh, Estaba escuchando. Gracias. Eh, yo quería que comentaras un poquito porque eh, acabo. Yo hace tiempo que no visito Buenos Aires. La última vez que nos vimos ahí fue hace ya varios años, pero. No ha cambiado mucho la situación, un buen amigo acaba de estar en Buenos Aires, dice que está tan primorosa como siempre, pero lo primero que me dijo fue muy doloroso ver tanta gente en indigencia
2: en Buenos Aires. Sí, tal cual. Eh, también digamos cómo se mide la pobreza, sin cuestionar para nada, lejos de hacerlo el informe de la Cepal. En la Argentina muchas veces se mide por nivel de ingreso y eso lo hace muy volátil, lo convierte en muy volátil, porque meses de inflación, meses de menos inflación, impacta claramente sobre el nivel de pobreza. Pero el tema, que creo que es en toda América Latina, y ahora se profundizó en Argentina, cuando la pobreza es estructural, cuando la pobreza es de infraestructura, que no se trata solo de ingresos, es cuando no tenés las cuacas, no, no tenés la infraestructura suficiente para llegar a la higiene, y sin higiene generás eh, muchos más desigualdades de cara al futuro, la imposibilidad de salir de esa situación. Cuando yo era chico, hace muchos años atrás, eh, de repente conseguías un trabajo, de repente tenías un sueldo y podías mejorar eh, claramente tu situación social. Ahora no se trata solo de dinero, eh, se trata, repito, de educación y de higiene eh, que no te permite... Eh, salir de la situación donde estás. Si y eso se profundizó claramente en Argentina, aunque es muy difícil de, mo de, de medir, porque también hay un 50% de informalidad, con lo cual cuando medís los ingresos reales, eh, a veces hay una distorsión enorme. No sé si confundí más o aclaré, pero... No, no, no. Eh, el... No, pero, pero déjame te pregunto, te acabas de mencionar
0: y aclarar y, y te protegiste en salud <ríe> para que no te preguntara sobre detalles, pero eh, la CEPAL dice que en América Latina... Eh, el 30% de la población es pobre y el 11% es pobre extrema. Eh, ¿Tú crees que Argentina está en esa media o abajo o arriba?
2: Está arriba, está arriba de esa media. Hoy nuestros indicadores indican 40% de pobreza, Uf. pero te repito cuando es estructural. Claro. Dividamos ese gráfico, claro. que me parece mucho más relevante. Por ejemplo, el dato más oscuro de la Argentina en ese aspecto es que eh, los jóvenes... Eh, cinco o seis jóvenes menores de 18 años son pobres, eh, la pobreza es mayor en la juventud, con lo cual eso es un problema, no es una foto del presente, es una fea foto del futuro, porque vos sabés que lo único, nosotros Alberto somos de una generación donde existía la movilidad social, Vos naciste en México, de México fuiste a trabajar a Estados Unidos, te destacaste, fuiste una sos una de las personas más relevantes de América Latina, pero había movilidad social. Vos de abajo podías ir creciendo. Lo que se perdió en los últimos tiempos es esa movilidad social. El que nace pobre muy difícilmente salga de esa situación, como el que nace rico tiene un privilegio. Desde ese punto de vista me parece que se, se perdió el mérito de intentar pelear por salir de esa realidad. Y eso ese nivel, esa nivelación, no lo hacía la distribución del dinero. Creo que en América Latina se confundió distribución con movilidad social. Distribución es sacarle a uno para darles a otros. Y eso genera desaliento, genera que no quiera progresar, que quiera que le saquen a otro para que me den más a mí, le saquen a otro para que me den más a mí. Movilidad social es cuando se agranda la riqueza, cuando se agranda la torta y cuando hay... Un eh, mérito, esfuerzo, hay una bendición sobre el mérito y el esfuerzo y vale la pena. Cuando alguien de abajo, yo en mi caso soy hijo de carpintero, eh, pude tener mi carrera profesional. Y eso se perdió, la movilidad social. Claro. Eh, y creo que es lo más importante, y eso se nivela con educación, no con dinero, eh, con educación. Sí, sí. la que tú tuviste cuando eras joven y te permitió eh, llegar a los lugares donde llegaste.
0: Sí. Eh, Claudio, eh, esta, eh, esta realidad que nos estás planteando desde desde, desde adentro de Argentina, esta gente, este, este 40% que estás estimando que es de pobreza en Argentina, ¿son estos los que votaron por mi ley? ¿Son estos los que están pidiendo un cambio? ¿Son
2: ellos? En parte sí, en parte sí. Eh, hay una frase que a mí siempre me gustó mucho, eh, algunos se lo asignan a, a Samuelson, premio Nobel de Economía y otro a Keynes que dice que no hay peor dolor que el soportable va de nuevo Alberto no hay peor dolor que el soportable porque uh -huh. es soportable sí, pues, y sí. llegó un momento donde la calidad de vida en la Argentina acostumbrados a otro ritmo de vida se hizo muy difícil se hizo realmente difícil y la gente mayoritariamente pidió un cambio en las primarias si yo sumaba lo que sacaba el partido de Patricia Burlich más el partido de Milay, te diría casi que el 70% pedía un cambio abrupto. Después están las formas, que algunos votaban a uno para que no gane uno, otros votaban a otro para que no gane el otro, el miedo... Pero pongo en estos términos, el miedo a seguir viviendo como estábamos viviendo, pesaba más, por eso, se, eh, por eso hubo un cambio de gobierno, que el miedo a lo desconocido o al futuro y fue bastante abrupto ese resultado. Por lo tanto, sí, muchos de esos jóvenes, sobre todo jóvenes, entendieron que algo hay que hacer. No importa el destino, pero hay algo hay que reaccionar, y creo que reaccionaron.
0: Claro. Ahora, eh, efectivamente, mi ley representa un cambio, puesto que mi ley no es, bueno, ya es político, pero no era político, mi ley... Eh, hombre, eh, digo, no, no, no te quiero comparar con mi ley, pero es que tú pudiste haber sido mi ley. Es decir, mi ley era como tú, era un economista que salía en medios de comunicación, un analista, la gente lo seguía. De pronto se empezó a peinar de, de así medio loco y empezó a llamar la atención y etcétera. Pero lo que quiero decir es que no era un político, era alguien... Eh, un economista, comunicador y se fue por la tangente y está ahí entonces representa efectivamente un cambio él representa un cambio la pregunta es ¿será un cambio? ¿podrá él hacer un cambio?
2: primero que sí, gane quien gane iba a ser un cambio porque no, no había manera de seguir Argentina está el Estado está quebrado estructuralmente y la gente perdió la confianza sobre todos los roles del Estado. El Estado no es solo el Poder Ejecutivo. El Estado es el Poder Legislativo y es el Poder Judicial. Todos venimos de una pandemia. En Argentina se exageró con los controles y se hablaba mucho de un Estado presente, un Estado presente. Cuando vos veías el nivel de educación de la Argentina, cómo se, se mantiene, pero perdió muchos años, mucho un año completo, casi cerrado, el colegio. Cuando vos veías la salud en Argentina, cuando vos ves eh, la asistencia de la infraestructura en Argentina, todos nos empezamos a preguntar, yo también, ¿qué es eso de Estado presente? Repartir más plata no es Estado presente, Estado presente es cuando me resuelve mis necesidades básicas, seguridad, educación y salud. Entonces, él representó muy bien ese cambio, él lo llamaba una batalla cultural, en decir que el, uno también es partícipe de su destino, eso de respetar las libertades individuales. En un mundo también donde cambió, eh, demográficamente donde se descentralizó la tecnología hace que nos descentralicemos que vos puedas informar de cualquier lugar del mundo o a través de un celular pueda acceder a toda la información que quiera, seguir a los que quiero ya, no me, ya la, se desinstitucionalizó completamente, no solo el poder político eh, sindicatos, repito, información eh, nosotros somos de una generación, Alberto, que compartíamos donde... Eh, los medios de comunicación también estaban centralizados. Y hoy alguien con un celular o un influencer puede cambiar la realidad o puede tener más seguidores que un medio tradicional, histórico, de comunicación. Eso hace que se haya descentralizado de otra manera, que se haya respetado mucho más las libertades individuales. Hay momentos en que no te queda otra para cambiar porque ya no puedes seguir esto. El Estado no, tenía, no tiene plata. Hoy lo dice, lo dice el, el propio Miley. Hoy no hay plata, el Estado está fundido. No tiene cómo asistir, no tiene cómo hacer obra pública. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, que lo haga, el que lo pueda hacer. Entonces, desde ese punto de vista me parece que el cambio era obligado. Y déjame poner un ejemplo chiquito, que siempre pongo el mismo. Suponete que viajás en avión, Alberto, y te agarra turbulencias. Diez minutos de turbulencias, lo aguantás. Te agarras fuerte a la silla, abrazás al que está al lado, rezás, te lo aguantás. Una hora de turbulencias te pones loco y le decís al piloto, basta hermano, tíralo, tíralo, no quiero saber más nada de esto. Y yo creo que fue tanto el año de turbulencias que vivió la Argentina que el 60 para poner un número, independientemente de los otros candidatos, si querés el 55% de los argentinos dijo, bueno, basta, cambialo, cámbialo. No importa cómo salga, pero cámbialo, así no quiero seguir.
0: Pero, pero Claudio, si te estoy entendiendo bien lo que estás diciendo es que eh si hubiera ganado Massa, también hubiera sido un cambio, en el sentido de que, como tú dices, la situación no podía seguir así simplemente porque ya no hay plata. Entonces, el propio Massa hubiera tenido que hacer un gran cambio. ¿Es eso, al final, lo que estás diciendo?
2: Sí, a mí no me cabe duda, que porque te cambia la realidad. A ver, eh, Alberto, yo... Eh, estoy dando charlas y las conferencias las cobro mil dólares. Y me decís, uy, Claudio, ¿cómo creciste? te está yendo bárbaro. No, Alberto, no me las paga nadie. <risa> eh, o sea, yo puse ese valor, pero no me las paga nadie. Estoy <risa> sin laburo. Me decís, bueno, uno no hace lo que quiere en la vida ni puede poner lo que quiere. Lo que digo es, el mercado, yo no soy quien para, para representar lo que dice la gente. En mi opinión, a mí personalmente, creo que había dos maneras de salir de esta crisis. Con un cambio abrupto, que quizás lo propuso Javier, sin acuerdos políticos, porque si querés era un no político, no es que tiene que que quedar no, era una no, no es que armaba una coalición de gobierno y le tengo que dar un puesto a este, otro puesto a este, que era lo que pasó si querés en las últimas dos coaliciones, que había coaliciones de gente que pensaba distinto, que se armaba la coalición para ganar una elección, ganaba una elección y después tenías que armar un equipo con gente que pensaba completamente distinto. Él acá, es él, 10, 15, y bueno, tiene la libertad de no tener compromisos con nadie y, y puede armar un, un equipo de acuerdo al talento y no a sus compromisos. Vamos a ver, ahora eh, eh, está todo por verse. Claro. Pero te decía, te quería cerrar lo de masa. También había un punto donde si yo no te doy la libertad individual para salir, la otra manera cuando no hay plata es obligar, y eso lo vivimos. Vivimos en muchos países de Latinoamérica que cuando no puedo cambiar y el Estado no tiene plata, empezaba a controlar al resto de la, de la población. Eso pasó en Argentina. Vos tenías que pedir permiso para importar, tenías que pedir permiso para exportar, tenías que pedir permiso cómo hacer para ponerte una vacuna, tenías que pedir permiso para ver qué remedio, qué no remedio, y siempre le pedías de una dádiva de que alguien te haga el permiso o no. Entonces, también había un riesgo, cuando uno dice, no, el miedo, el miedo al cambio, también había un riesgo a seguir de una manera, un camino, que hay modelos en el mundo donde cuando no hay plata, como que vos te quedes sin plata en la familia y empezás a regular, bueno, a tu mamá no, no la ayudas más, a tu... Eh, empezás a elegir entre un hijo u otro. Por lo tanto, la situación argentina es crítica y la población decidió cambiar rápido. Dejame hacerte una pregunta. Si vos tenés que sacarte una curita, es la misma la banda elástica, la que cuando te lastimas te ponen como una banda elástica, en Argentina sí se dice curita, curita, no sé, en Costa Rica sí, en o... Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Bueno, si vos te tenés que sacar una curita, uh -huh. ¿qué preferís sacártela? ¿Rápido, dolor intenso poco tiempo o de a poquito dolor soportable más tiempo? Si te tenés que sacar una curita, Alberto, ¿cómo te la sacas
0: Y yo creo que rápido, así, rajatabla.
2: Bueno, decidiste lo mismo que la, que la Argentina. Dijo, quiero un cambio? Rápido. Y estamos expuestos a que venga un cambio rápido, con lo riesgoso que es eso.
0: Eh, Claudio, yo no recuerdo haber conocido a Milei, capaz de que alguna vez lo conocí, pero ya... Sí sí,
2: sí, 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 lo conociste. ¿Sí lo conocí? Y te aseguro que sí, estuviste con él, ah, en una misma mesa. No lo dudo. En, en una Expo Finanzas, estuvimos juntos en un... Eh, antes de un panel vos hablabas y estabas ahí Me acuerdo porque tengo la imagen Quizás yo, eh, él siempre concurría con nosotros dentro de... Eh, vos estabas Ah bueno, eh, okay. era, era, era la figura internacional, vos abrías los paneles eh, Eras nuestro analista internacional y después veníamos los locales
0: Sí, sí, exacto, sí pero, y, pero tengo yo, vaya, yo siempre dije que yo estaba en la posición totalmente equivocada Porque yo tenía, mi, mi capacidad de disco duro siempre fue muy muy pequeñita pero me, yo estaba convencido de que tú sí si lo ibas a conocer, y eh, yo sé que tú lo conoces. Eh, eh, no sé si tengas algo que ver con él. Eh, Darío Epstein estaba con él, hablando de los amigos míos. Claro, eh, el, ahí está. Ahí, ¿ves? Darío. Darío
2: también, que vos lo conoces esos amigos. ¿no? Sí, Darío, ¿no? sí, Darío sí. Darío, sí.
0: Eh, ¿Cómo es? Eh, háblanos un poquito de Javier Milei. ¿Es cierto que está loco? Yo, a ver, no, no,
2: no. no. Yo no, tengo, no estoy en política, no tengo nada que ver, no formo parte, no voy a estar en política, me gusta la vida de, de otra manera. Eh, lo conozco como nada porque ya tengo muchos años y tengo muchos años de, de trabajo en argentina eh, es, una, es una persona muy inteligente muy inteligente eh, siempre un icq por medio del presente de, de por encima del promedio siempre yo pongo el ejemplo habré discutido cinco veces con él y la verdad que con el tiempo las cinco veces tuvo razón él ¿no? yo. Eh, pero bueno es eh, una cosa es, es eh, la academia una cosa es lo que debes hacer, pero la vida se trata de otra cosa, no solo de lo que uno debería hacer. En la vida, Alberto, ninguno de tus oyentes, ninguno de tus televidentes, ni vos ni yo, hacemos lo que queremos ni lo que debemos, hacemos lo que podemos como lo, con lo que tenemos. Y ahora está a prueba la tolerancia de entender que muchas veces las cosas no salen como deberían salir. Y cuál es tu maniobra al entender que, bueno, yo tenía que ir para tal lado, pero la sociedad no está preparada. Segundo, entender la sociedad, si está preparada para los cambios que tienen que venir. Eh, pero es una persona muy capaz, no está loco, no, para nada. Eh, el tema es que a veces cuando son muy inteligentes las personas, eh, piensan mucho más rápido de lo que lo puedan expresar, y a veces eh, lo ves así, de esa manera. Pero todos los que lo conocen, yo no, soy tan los, yo no soy cercano, los que son más cercanos siempre te lo describen bien.
0: Eh... Eh, eh, ya sabemos, ¿tenemos alguna indicación de quién va a ser el Ministro de Hacienda?
2: No, se estaba dudando. Hasta ahora eh, el que empezó a trabajar es Toto Caputo, es una persona que también ya había trabajado en el gobierno de Macri, en el Banco Central y Secretario de Finanzas. Es eh, una persona muy de mercado, seguramente lo conoces o lo habrás entrevistado más de una vez en, eh, uh -huh. trabajando para bancos internacionales. Eh, ya estuvo en el, en el gobierno, hasta ahora se mencionaba él... Eh, y después hoy se corrió sobre última hora en sus dudas de si él quería aceptar o no. Pero ya estaba trabajando en eso. Y también en línea con el presidente. ¿Vos pensás que en las prioridades que ya fijó mi ley, eh, que ya la fijó y las dijo, eh, lo primero es resolver? Argentina va a heredar temas muy complicados. ¿Vos pensás que ya mañana, cuando asuma la inflación va a correr por encima del 160-170% anual, los meses de noviembre y diciembre van a ser muy inflacionarios, un retraso porque se, se da esta inflación con precios contenidos, como por ejemplo el de la energía o el dólar oficial, una deuda de un, un banco central con un, reservas negativas, ni siquiera, no es que no tiene reservas, tiene reservas negativas, con una deuda muy manejable, porque está por debajo del PBI, pero ajusta una tasa de interés que se duplica cada seis meses, él tiene que atacar eso, tiene que atacar esa deuda en pesos que se indexa abruptamente, porque si no el riesgo de hiperinflación es alto, eh, y va a tener que atacar eso. Y para atacar eso, necesitas, es la palabra básica de cualquier banco central, que no es un tema económico, vos me vas a entender como nadie, es un tema de credibilidad. Sí que le creas al plan económico que van a plantear. Y lo tienen que plantear, porque es tienen que prometerte y vos ver que pueden cumplir una baja del déficit fiscal enorme. Argentina tiene un déficit fiscal de tres puntos del PBI primario, de cinco puntos del PBI si le sumo los intereses de los intereses. Bueno, tiene que reducirlo porque no tiene gente que lo quiera financiar. Mirá la credibilidad, mirá, mirá qué, qué ejemplo te pongo. Vos le preguntás a un americano, Che, ¿estás preocupado por la inflación? Y te va a contestar, sí, estoy muy preocupado, pero ¿sabes qué? La Reserva Federal se está ocupando. ¿Por qué? Porque le creen a la Reserva Federal. Es más, casi todos los latinos le creemos, porque casi todos ahorramos en dólares. Vos le preguntabas a un argentino, ¿estás preocupado por la inflación? Sí, terrible. Y si te contestaba, pero ¿sabes qué? El Banco Central se está ocupando. Nos íbamos corriendo a comprar dólares, porque la credibilidad sobre el manejo del Banco Central era muy baja. Vos tenés que recomponer esa credibilidad. Es tan importante o más importante que el dinero. Alberto, no es una cuestión de plata. Vos ocupás el lugar que ocupás porque la gente te cree. Porque vos laburaste por tu prestigio, o déjame elogiar tu montón, yo te conozco todo el esfuerzo, todo el cambio. En tu mejor momento tuviste que cambiar o, o lo que fuera. ¿Por qué lo hiciste? Porque defendiste la credibilidad. Y la credibilidad es lo que sostuvo tu trabajo en el tiempo. Bueno, de eso se trata la economía y las finanzas. El que gane, tiene que el que asuma, tiene que generar el entusiasmo en decir estamos muy complicados, pero muy complicados, pero todavía estamos. Podemos dar esa pelea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y tenemos que reducir el déficit fiscal, le vamos a, probar, le vamos a eh, dar estos bonos en cambio de esto y me van a entender que dentro de poco... Yo creo que esta es la palabra clave, si podría hablar con Javier le diría, esta es la palabra clave, no vamos a cortar derechos, vamos a cortar privilegios. Mira qué lindo esto para Latinoamérica, en vez de cortar derechos, cortemos privilegios, porque en Latinoamérica sabemos, como todos, como muchos, todos los que nos están escuchando, que sería el nivel, lo que vos decías de la CEPAL, vos estás trabajando, y tu crítica, ¿no? porque vos fuiste también al final crítico con Latinoamérica con el tema del nivel de pobreza. Sí. Estamos en mayor nivel de pobreza de muchos años con el mayor nivel de gasto público. Significa que se está gastando muy mal, significa que la plata queda en el medio, queda en la corrupción. Entonces, qué bueno si atacan los privilegios y no la ayuda a la gente para que tenga educación y demás. Perdón que hable mucho y ya parece un político, aunque no lo quiera, claro. pero eh, el punto que quería darle un énfasis muy fuerte a la credibilidad en esto.
0: Claro, por supuesto. Toma posesión a principios de diciembre, ¿no es cierto? El 10 de diciembre. 10 de diciembre. Bueno, ¿qué te parece si estamos hablando de nuevo 10, 11, 12 de
2: diciembre? Un honor para mí compartir este tiempo contigo.
0: Gracias, mi querido Claudio Así que sí. Bueno, perfecto, ya está, ya estás amarrado. Claudio Sukovicki, economista, gran amigo, te mando un fuerte abrazo.
2: Igualmente, gracias por el llamado. Gracias, hasta la próxima.
0: Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos a la próxima. Que la pase muy bien.
1: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de...